0: Новини на радіо «Ми з України». Вітаю, це радіо «Ми з України». Мене звуть Анастасія Вихорів, ви слухаєте головні новини вівторка, 5 вересня. Росіяни вдарили по Херсонщині, є поранені. Президент офіційно подав кандидатуру Рустема Омєрова на посаду міністра оборони. Уряд дозволив бойовим медикам переливати кров. Верховна Рада і уряд сьогодні плідно попрацювали, а в застосунку діє з'явилась нова функція для студентів. Про все це та більше замить у новинах на Радіо Ми з України. Російські війська обстріляли Іванівку Береславського району на Херсонщині. Дві людини поранені. Жінки 53 і 73 років перебували на подвір'ї. Змінно-вибуховими травмами, пораненнями, грудних клітин та кінцівок їх ушпиталили, повідомив голова обласної військової адміністрації Прокудін. Володимир Зеленський офіційно подав кандидатуру Рустема Умєрова на посаду міністра оборони. Призначити його мають вже завтра. Натомість, сьогодні парламент підтримав відставку Олексія Райзнікова з посади міністра оборони, Рустема Умєрова з посади голови фонду держмайна. А Ольгу Піщанську парламент звільнив з посади голови антимонопольного комітету. Натомість Кабмін погодив звільнення керівника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка і призначив на його посаду голову Полтавської обласної військової адміністрації Євгена Проніна. Голова фракції Слуга народу Давид Тарахамія писав, що Кириленко стане новим очільником антимонопольного комітету. Рада вже звільнила з цієї посади Ольгу Піщанську. Президент Володимир Зеленський сьогодні відвідав бойові бригади, які ведуть наступальні дії на Бахмутському напрямку. Володимир Зеленський заслухав доповідь командування та вручив бійцям державні нагороди, повідомили в Офісі президента. Уряд дозволив переливати кров бойовим медикам, які пройшли відповідне навчання, а відтепер переливати кров зможуть не тільки люди із медичною освітою, а й військовослужбовці. Їм потрібно пройти спеціальну навчальну програму з основ трансфузійної терапії, яка повністю відповідає стандартам НАТО. Німеччина передала Україні першу партію нових боєприпасів до самохідних зеніток Гепард. Міноборони країни зазначило, що будівництво виробничої лінії для виготовлення цих боєприпасів успішно завершили в обмітні терміни. Розмір першої партії не розкривається. Відомо лише що це п'ятизначна цифра. Раніше медіа писала, що лінію запускав рейнметал на заводі. Юнтер Люсі за планом у цьому році мали поставити 40 тисяч боєприпасів. У відомстві додали, що за контрактом Україна отримає 300 тисяч боєприпасів, з них 150 тисяч бронебійні інші 150 фугасно-запалювальні. На сьогодні Німеччина поставила Україні 46 установок Гепард, ще 6 мають надати найближчим часом. Після розмови з Путіним президент Туреччини Ердуган заявив, що на горизонті немає обнадійливої перспективи миру, але турецька сторона продовжує дипломатичні зусилля. Нагадаю, вчора Ердуган зустрівся в Сочі з Путіним. Медіа писали, що турецький лідер запропонує посередництво країн для переговорів з мирного врегулювання війни Росії проти України. Також президенти обговорювали відновлення зернової угоди, але домовитися не змогли. Президент Зеленський підписав закон про зміни адміністративно-територіального устрою Криму. Закон передбачає новий районний поділ, за яким Кабмін затвердить територіальні громади і пізніше створить там військові адміністрації. Також закон стосується декомунізації півострова. Верховна Рада проголосувала за повернення електронного декларування, але реєстр буде закритим. Тож, якщо президент підпише цей закон, інформація про статки посадовців буде непублічною ще рік. Служба безпеки України повідомила про підозру російському олігарху Михайлу Фрідману. Його звинувачують у фінансуванні війни проти України, за що йому загрожує до восьми років. За даними слідства, він влив близько двох мільярдів рублів у військові заводи Росії і фінансував загарбницькі проєкти Кремля через консорціум «Альфа Груп». Екснардепа від ПЗЖ Рабіновича оголошено у розшук. У базі МВС Рабінович є особою, яка переховується від органів досудового розслідування. Датою зникнення вказано 26 липня 2023 року. Російський слідчий комітет вже звітує про затримання підозрюваної в замаху на Юрія Афанасівського. Жінка нібито передала йому мобільний телефон із вибухівкою. І той здетонував, коли був активований. Як заявляє слідком, Афанасівський поранений разом із сином, але загрози для їх життів нібито немає. Нагадає, Служба безпеки сьогодні заявила, що підірвала очільника митниці ЛНР Юрія Афанасівського. Вибух стався вдома у зрадника. Він зараз в реанімації в важкому стані з численними осколковими пораненнями голови, шиї і живота. На завершення в застосунку Дія з'явилася нова функція для студентів пересилка копії студентського квитка в установи за кілька кліків. Це спростить реєстрацію в системах навчальних закладів, отримання знижок і довідок.